0: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher und vor allen Dingen mehr verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Dragan Matijevic und in dem heutigen Kapitel mit dem Titel Mit wem möchtest du geht es darum, wie beziehungsfähig und beziehungstauglich du für deine Kunden bist und vor allen Dingen, was ist eigentlich dein Traumkunde? Du bist leidenschaftlich, stehst für Werte ein, dir ist total lohnt, erfüllst eine Mission, statt bloß nur zu arbeiten, mit einem Satz. Du hast Charisma. Wer dich einmal persönlich kennengelernt hat, erkennt dich auch in Zukunft wieder und weiß dich sofort einzuordnen. Charisma ist ein wahrer Auftragsbooster für alle Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen. Welche Aspekte hier wichtig sind und wie du es schaffst, mehr Charisma auszustrahlen, das erfährst du heute
1: mit meiner 5-Schritte-Anleitung. Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter.
0: Das Herausmeißeln deines wahren Ich, deiner Markenpersönlichkeit. Darum ging es bisher in den Folgen. Doch mit dir alleine kannst du keine Geschäfte machen. Du brauchst ein unverwechselbares, klares du. Nur, wer soll das sein? Und wie triffst du mit diesem neuen Du in eine dauerhafte und vor allen Dingen wechselseitig befruchtende Kundenbeziehung ein? Mal ein Beispiel. Viele singen gerne unter der Dusche. Rockstars wiederum brauchen gegen ein Publikum. Erst in der Interaktion mit ihren Zuhörern blühen diese auf. Erst dann können die sich verwirklichen und erst dann können die ihre Mission erfüllen. Erst im gemeinsamen Erleben entsteht ihre Anziehungskraft, ihr Besonderssein und vor allen Dingen ihre Marke. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Helene Fischer in einem Stadion voller ACDC-Fans auftritt. Und auch umgekehrt. Ich glaube, das wäre für beide eine Höchststrafe. Wenn du versuchst, alle Menschen mit deiner Marke zu erreichen, wirst du selbst für jene beliebig und austauschbar sein, die zu deinen treuesten Anhängern zählen könnten. Gib einigen alles statt allen etwas. Merk dir das bitte. Also nochmal, wie im Primatleben, aber auch im Businessleben solltest du dir einen Satz merken. Gib einigen alles statt allen etwas. Sonst wirst du leicht zu einem Bauchladenhändler, den man an jeder Ecke findet. Wenn du aber für ganz bestimmte Menschen, die eine Lösung ihrer Probleme bist, wirst du schnell den Rockstar-Gipfel in deiner Branche, in deinem Markt und innerhalb deiner Zielgruppe erklimmen. Deswegen die ganz, ganz wichtige Frage an dich. Mit wem möchtest du also eine Beziehung eingehen? Ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Frage im Business stelle, in meinen Trainings, dann werde ich immer mit ganz großen Augen angeschaut und dabei sage ich immer, Leute, äh, im Privatleben, ob Männlein oder Weiblein, ihr stellt euch doch auch mal die Frage, mit wem möchte ich zusammenleben, mit wem möchte ich eine Partnerschaft eingehen und vor allen Dingen, mit wem möchte ich Zeit verbringen. Leute, ihr müsst euch immer eins vor Augen halten, gerade wenn ihr Solo-Entrepreneure, Professionals, Einzelkämpfer seid, ihr verbringt eine Menge, Menge Zeit mit euren Kunden. Deswegen frage ich mich, warum stellt ihr euch nicht vorher immer die Frage, mit wem möchtet ihr auch eine Beziehung eingehen? Machen wir uns nichts vor, Kunde, Dienstleister, Kunde, Lieferant ist nichts anderes als eine Beziehung. Deswegen frage ich nochmal, mit wem möchtest du also eine Beziehung eingehen? Wen möchtest du mit deinem Angebot, mit deinem Produkt erreichen? Und vor allen Dingen noch viel essentieller, wem willst du deine Unterstützung zukommen lassen? Eben, machen wir uns nichts vor. Wir können gerne im Bereich der Luxusgüter, jetzt reden wir nicht über Dienstleistungen, sondern wir reden hier über Luxusprodukte. Schaut euch bitte mal im Ohrensegment an, ob das jetzt Rolex ist, Audemars BG oder äh, Patek Philippe oder jetzt im, im Automobilsektor. Glaubt ihr denn allen Ernstes, dass diese Marken, dass diese Brands wirklich jeden da draußen als Kunde haben wollen? Natürlich nicht. Rolex geht ganz klar her, macht den Markt knapp mit ihrer Lieferkette und sagt, okay, wer eine Submariner haben möchte, wer eine Daytona will, wer eine Yachtmaster möchte oder wie auch immer, der wartet dann halt eben drei, vier, fünf, sechs Jahre. Und vor allen Dingen das Schöne ist, die Kunden warten darauf. Genau das Gleiche ist mit Martin oder mit Maserati oder mit McLaren. Wer solche Autos fahren will oder auch Bugatti, ein ganz, ganz hanterlesener Kreis, äh, die wollen nicht jeden als Kunden haben. Jetzt werdet ihr vielleicht da draußen sagen, okay, was haben Luxusmarken denn jetzt mit unserem Dienstleistungssektor zu tun? Das hat eine ganze Menge damit was zu tun, weil sich auch Marketingstrategen bei ganz bekannten Weltbrands immer die Frage stellen, okay, wen möchten wir eigentlich als Kunden haben? Wer soll unser Brand, wer soll unser Logo daraus tragen und welche Zielgruppe ist es? für die es sich zu lohnen, zu kämpfen? Und genau diese gleiche Frage musst du dir auch stellen. Denn letzten Endes, wenn du eine Personal Brand sein willst, dann willst du auch eine Marke sein. Und Marken sind immer eines, wählerisch. Merkt ihr das? Marken sind wählerisch. Die Werte, für die sie stehen, ziehen jedem magnetisch an, die diese Werte teilen. Und indem sie ihre Haltung konsequent vertreten, schaffen sie eine starke Bindung zu ihren Fans. Das ist genau gleich gleiche mit Rolex. Ich komme noch mal wieder gerne auf dieses Beispiel zurück. Rolex hat keine Kunden, Rolex hat Fans. So. Was du also zuerst brauchst, ist eine klare Vorstellung von deinem Wunschkunden. Frauen zwischen 30 und 50 ist vielleicht viel zu heterogen, viel zu vielschichtig, viel zu allgemein, um deinen Kunden persönlich anzusprechen. Stelle dir am besten eine einzelne Person, einen Avatar vor und male dir wirklich ein detailreiches Bild von ihm aus. Dadurch schaffst du zwei ganz, ganz große Vorteile. Dazu gleich später mehr. Jetzt bist du erstmal dran mit deiner Geschichte von deinem idealen Kunden. Wir sind stehen geblieben bei der Geschichte von deinem idealen Kunden. Wie ich schon sagte, jetzt bist du dran. Stell dir bitte deinen idealtypischen Kunden als ganz konkrete Person vor. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob es diese Person tatsächlich gibt oder ob du sie jetzt einfach frei erfunden hast. Beschreibe sie bitte genauso wie möglich. Alle Fragen beziehen sich auf den Kunden und somit bitte natürlich auf beide Geschlechter. Hier mal ein Beispiel. Wie alt ist dein Kunde? Welchen Beruf übt er aus? In welchem sozialen Umfeld lebt er? Ist das ein Familienmensch? Hat er Kinder? Das Väter? sind das Mütter? Haben die Freunde? Sind die in Vereinen aktiv? Wo wohnen diese Kunden? Wohnen die in Wuppertal? Wohnen die in Hamburg? Wohnen die in Kastrop-Rauxel oder in Düsseldorf? Das sind Sachen, die ihr klären müsst. Welche Eigenschaften zeichnen seine Persönlichkeiten aus? Welche Interessen hat er? Interessiert er sich für Fußball, für Luxusuhren, für Autos, für Fußball, für Golf, für Cricket? Mal als Beispiel. Was macht er in seiner Freizeit? Welche Bedürfnisse, Wünsche und Ziele treiben ihn an? Was denkt dein Traumkunde über dich selbst? Welche Überzeugungen und Werte vertritt er? Oder anders gesagt, welche Probleme hat dein Kunde? Denn ein Mensch ohne Probleme ist, gibt es nicht. Es gibt auch Luxusprobleme, aber Probleme sind am Ende Probleme. Auch das ist ein wichtiger Fakt. Welche Probleme hat dein Kunde? Ist er sich seines Problems bewusst? Oder muss erst das Bewusstsein dafür geschaffen werden? Auch eine spannende Frage. Was möchte dein Kunde erreichen? Warum hat er das bisher noch nicht geschafft? Und vor allen Dingen, was hat er alles schon probiert? Was kannst du dafür tun, dass er seine Ziele erreicht? Und das meine ich wirklich so wörtlich, wie ich es auch gesagt habe. Schreibe bitte deine Geschichte nieder. Kein Roman, aber auf jeden Fall so viel, dass du ein ganz, ganz klares Bild von diesen Menschen vor dir hast. Ich will dir mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich komme jetzt mal zurück äh, zu dem äh, tollen Beispiel im Automobilsektor, äh, nämlich zu den Jungs und Mädels aus Zuffenhausen, nämlich zu Porsche. Porsche ist ja somit der einzigste Automobilhersteller, zumindest der deutsche Automobilhersteller, der überhaupt keine Rabattschlachten, der überhaupt kein subventioniertes Leasing draußen betreibt. Das heißt kurz und bündig, wer einen Porsche fahren möchte, der braucht keine Rabatte, der braucht keine Subventionen, der zahlt dann halt eben 1600, 1800 Euro für einen Panamera oder für einen 911er, der hat einfach das Geld. Während andere äh, Marken da draußen, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder abwertend gemeint, während andere Marken da draußen wirklich äh, eine Rabattschlacht nach der anderen raushauen, eine Subvention nach der anderen, die ersten drei Monate keine Leasingrate, die Kaskoversicherung ist noch mit drin und die nächste Inspektion ist auch noch mit drin, etc. Pp. Während diese Durchschnittsmarken wirklich um ähm, die Gunst, des Kunden äh, quasi kämpfen und im Prinzip auch kein Geld mehr verdienen, sondern eigentlich nur das Geld hin und her drehen, geht Porsche her und sagt, das interessiert uns alles nicht. Und uns interessiert auch nicht, äh, wie alt unser Kunde ist. Also der Porsche-Kunde kann gerne auch 20 sein, wenn er aus einer wohlhabenden Familie kommt. Er kann aber auch gerne 40, 50, 60 sein. Die Interessen, die er hat, sind uns eigentlich auch egal, weil ob er sich jetzt für für Fußball, für Tennis interessiert, ist uns eigentlich zweitrangig. Er muss ein Porsche-Enthusiast sein, er muss die Marke Porsche lieben. Er muss sich mit diesen Werten, die Porsche definiert, identifizieren. Und das ist halt eben unser Markenbotschafter da draußen. So geht halt eben Porsche vor. Das heißt definitiv, die wollen nicht jeden als Kunden haben. Jetzt werden mir vielleicht viele Kritiker sagen, okay, was hat Porsche mit meinem Trainergeschäft zu tun oder mit meinem Dienstleistungsgeschäft? Eine ganze, ganze Menge. Geht bitte wieder eine Spalte zurück, wo ich ganz klar gesagt habe, wenn ihr eine Personal Brand werden möchtet, dann seid ihr nichts anderes als eine Marke. Wenn ihr diese wählen wollt, werden wollt, müsst ihr wissen, Marken sind wählerisch. Das heißt, ihr müsst euch eure Kunden im wahrsten Sinne des Wortes aussuchen, aussuchen können. Jetzt werden vielleicht einige sagen, oh, ich bin dann noch immer ansatzweise in der Situation, in der Lage dazu. Ich kämpfe gerade ums Überleben. Ich bin gerade froh über jeden Kunden, den ich kriegen kann. Das kann ich völlig verstehen. Aber merkt euch bitte eines, wenn ihr alles draußen mitnehmt, was man mitnehmen kann, werdet ihr keine Marke sein, dann seid ihr einfach, ja, da bittere Durchschnitte draußen und seid austauschbar. Das heißt, ihr müsst wirklich euren Zielkunden definieren. Deswegen habe ich dich nicht umsonst ganz am Anfang gefragt, mit wem möchtest du denn eigentlich? Natürlich ist es gut möglich, dass du jetzt mehrere Kundenavatare haben wirst und noch mehrere Geschichten brauchen wirst, weil du mit deinem Angebot verschiedene Kundengruppen ansprichst. Das ist ja völlig klar und auch völlig legitim, denn deine Arbeit, und das wirst du auch sehen, wird sich rasch lohnen. Erstens bekommst du ein viel, viel besseres Verständnis für deine Bedürfnisse, also für die Bedürfnisse, Wünsche, Probleme und Gefühle deiner Kunden. Das ist einfach essentiell. Es macht einen Unterschied, ob du etwa beim Verfassen eines Mailingtextes textes an Frauen zwischen 30 und 50 denkst, oder jemand anderen vor deinen Augen hast. Denn eins steht fest, wenn ich mich als Kunde von dir verstanden fühle, baue ich definitiv eher Vertrauen zu dir auf. Und das ist im Business einfach ja schon mehr als die halbe Miete, das Vertrauen. Zweitens wirst du beim Schreiben des Kundenavatars und deren Geschichten auf viele Ideen kommen. Ja, du wirst sehen, im Prozess wirst du erstmal feststellen und kapieren, wo sich deine Zielgruppe überall tummelt ja, und wo du dort dein Angebot schon mal grad präsentieren kannst. Ja. Wo kauft deine Zielgruppe ein? Welche Events, welche Lokale, welche Orte besuchen die? Welche Medien konsumieren diese? Hier kannst du wirklich deine, für dein Marketing komplett neue, ja, und wirklich auch kostengünstige Wege auftun, ja, auf denen du potenzielle Kunden zielsicher erreichen. Das heißt, da musst du wirklich dir im Vorfeld ganz klar Gedanken darüber machen, über deinen Kundenavatar. Was ist das überhaupt für ein Kundenprofil? Und wenn du weißt, was das überhaupt für ein Kundenprofil ist, dann weißt du auch, wo du suchst, ja. Die meisten Leute da draußen haben weder ein Kundenprofil noch einen Kundenavatar und suchen überall und nirgends, ja. Und klar, wenn du nicht zielst, wenn du nicht weißt, wenn du einfach nicht weißt, Wen du finden möchtest, da kann ich dir 100 Plattformen geben, da wirst du niemanden finden. Da wirst du immer sagen, okay, äh, niemand hat Interesse an mir. Eben deswegen, weil du A, kein Profil hast und vorher gar nicht mal definiert hast, okay, wer kommt denn für mein Portfolio eigentlich überhaupt in Frage. Kommen wir zu der Frage oder zu dem Punkt, wie sprichst du eigentlich mit mir? Wie sprichst du mit deinem Kunden? Also eins vorweg, ich bin kein Dating-Ratgeber, ich bin auch kein Beziehungsratgeber. Ähm, aber eins ist klar, häufigsten und die schwerwiegendsten Gründe, warum Ehen und Partnerschaften scheitern oder der wichtigste Grund, warum eine Liebe verloren geht, warum Menschen sich auseinanderleben, ist die Folge eines Sehfehlers. Ja klar, richtig, es ist ein Sehfehler, weil wir es gewohnt sind, mit den Augen von gestern zu sehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir entwickeln uns ständig weiter. Bedürfnisse, Gewohnheiten, Einstellungen, Prioritäten, Interessen, alles verändert sich mit der Zeit. Bei uns selbst und natürlich auch wie beim Du. Wir betrachten den anderen jedoch immer aus dem Blickwinkel unserer Erfahrungen, also aus der Vergangenheit heraus. Um Beziehungen zu pflegen um lebendig und liebevoll zu halten, müssen wir immer wieder aufs Neue und vor allen Dingen tagtäglich lernen, wie Kinder stetig das Neue zu entdecken und zu bestaunen. Bei uns selbst wie auch beim Du. Und das gilt natürlich auch für das Unternehmertum. Denn, denkt bitte daran, wir reden hier mal im People-Business. Unser unternehmerisches Handeln ist immer erfahrungsgeprägt, völlig klar. Für unser Gehirn ist es wesentlich effizienter und energiesparender, auf bisher bewährte Routinen, wie zum Beispiel Gewohnheiten, alte Verhaltensmuster, zurückzugreifen. Die Gefahr jedoch ist immer die, dass wir neue Entwicklungen, die neue Strategien erfordern, sträflich unterschätzen und auch schlichtweg übersehen. Stichwort Digitalisierung. Deshalb haben wir oft ein Kundenbild vor Augen, dessen Ablaufdatum längst überschritten ist. Selbst wenn du eine altersmäßig eng eingrenzte Zielgruppe, wie etwa Schulabgänger oder Berufsanfänger ansprechen möchtest, mal als Beispiel, werden sich deren Lebenseinstellungen und Lebensumstände laufend verändern, weil sich auch die Welt um uns verändert hat. Gesellschaft, Kultur und Märkte befinden sich immer in einem stetigen Wandel. Und das ist immer auch ein Zeichen und auch ein Beleg dafür, warum so traditionsreiche deutsche Unternehmen wie AEG, Quelle, ja, dass, dass die einfach vom Markt verschwunden sind. Schaut euch mal wirklich ein gutes Beispiel an, Carstart. Carstart hat, glaube ich, das gleiche Marketing in den 80ern betrieben, in den 90ern, um die Jahrtausendwende. Die haben immer das gleiche Prinzip gehabt. Ein Bauchladen, wo du einfach alles bekommen kannst, und wo die Ende 40er, Anfang 50er einkaufen können. Nur haben die Jungs äh, vergessen, dass A, deren Kunden im wahrsten Sinne des Wortes weggestorben sind. Und die haben einfach nicht mitbekommen, dass um uns herum, nämlich in der Jahrtausendwende, eine digitale Welt entsteht. Und Produkte auch digital und online verkauft werden können. Haben die Marketingstrategen bei Karstadt sträflich vernachlässigt. Die haben es schlichtweg verpennt und sind natürlich deswegen auch gescheitert. Die Basis deines Markenerfolgs ist schlicht und ergreifend die Kommunikation. Das heißt, du musst immer wachsam und immer aufmerksam sein und den stetigen Dialog mit deiner Zielgruppe suchen. Es gibt nur einen Weg, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, diese zu pflegen und zu erhalten und dieser Weg heißt Kommunikation. Kommunikation verbindet, sie baut Brücken und lässt dich erkennen, welche tiefen Bedürfnisse und vor allen Dingen auch deine Wünsche und, und vor allen Dingen, welche Wünsche und Probleme deine Kunden in Möglichkeit haben. Und wie sich diese vielleicht schon morgen verändern könnten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wir müssen uns immer anpassen. Dabei ist es nicht wesentlich, wo du kommunizierst, ob, ob es ein Vier-Augen-Gespräch ist, am Telefon oder ob du bloggst, wie auch immer. Wie wichtig ist, wie und vor allen Dingen, was du kommunizierst. Du musst in der Form immer offen, ehrlich, authentisch sein. Das haben wir ja schon immer gesagt. Verwechslöflichkeit nicht damit, dich irgendwo anzubiedern oder jemandem den Bauch zu pinseln. Wenn es angebracht ist, dann sei hart in der Sache, solange du vor allen Dingen nicht persönlich und verletzend wirst. Ganz, ganz klar. Also das heißt, Direktheit und Freundlichkeit vertragen sich gut, bleibt dir aber immer bitte stets treu dabei. Sei bitte im, äh, im Inhalt konsequent und vor allen Dingen konsistent. Werte, Mission und Vision müssen immer erkennbar sein, egal was du machst. Kommuniziere bitte nicht nur immer auch deine Erfolge und deine Angebote, sondern sei bitte hilfreich und teile dein Wissen und diene dem Menschen und diene dem Markt. Nicht um wichtig und kompetent zu erscheinen, sondern um deinen Kunden das Gefühl zu geben, dass du sie wirklich ernst nimmst und vor allen Dingen ihnen auch aufrichtig helfen möchtest. Nichts verpflichtet mehr als Dankbarkeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage: Was hast du zu sagen? Jetzt kommt äh, in meinen Augen die billigste Floskel, äh, die es, glaube ich, im, im Marketing gibt. Herzlich willkommen auf unserer Webseite, uns gibt es seit 150 Jahren, wir sind zertifiziert nach Dino ISO 9001 und schieß mich tot und wir haben viele, viele Zertifikate, wir bilden uns tagtäglich weiter, wir haben drei Audits im letzten Jahr erfolgreich bestritten und haben acht Filialen. Das ist für mich persönlich und ich glaube für die allermeisten die willkommene Einladung, um auf das X zu drücken und diese Seite wegzuklicken. Der von Angesicht zu Angesicht erfinden ist die meisten von uns unhöflich, ein Gespräch abrupt zu beenden, wenn es uns einfach langweilt. So, das ist das eine. Aber im Web, beim Newsletter öffnen oder Mailings oder wie auch immer, fällt uns dieses extrem leicht weil wir einfach diese Seiten beklicken können. Gerade in der digitalen Welt ticken die Ohren im wahrsten Sinne des Wortes anders. Du hast dort nur wenige Sekunden, meistens bei der Website weniger als zwei, um deine Leser neugierig zu machen und sie zum Verbleib einzuladen. Und wenn du auf der Webseite einfach belangloses Zeug von dir gibst, die deinen Markt überhaupt nicht interessieren, sondern wo du in erster Linie erzählst, wie toll du eigentlich bist und welche äh, Trophäen du schon gewonnen hast oder auch gekauft hast, speziell im Trainermarkt, dann ist das einfach Grund genug zu sagen, okay, diese Seite ist uninteressant, wir klicken die weg. Also hör bitte auf zu so erzählen, wie toll du bist, dass Innovation, Erfahrung, Qualität, Tradition, Nachhaltigkeit bei dir wichtig sind. Denn ähm, du musst immer einen Punkt beachten. Deine Marke gehört nicht dir. Ja, Du wirst jetzt staunen. Deine Marke gehört nicht dir, denn Deine Marke entsteht immer erst im Kopf deiner Kunden. Deswegen erzähle deinen Besuchern immer, was für sie drin ist, welche Probleme du löst, ja, was die von dir erwarten können, was du dich verpflichtest, denen zu geben, denn das ist wirklich das aller, aller Einzigste, was die und natürlich auch völlig zu Recht interessiert. Da geht immer mal bitte von dir selbst aus, wenn du irgendwo Kunde wärst. Dich interessiert es doch auch nicht, welche Auszeichnung irgendein Unternehmen hat. Du willst einfach schnell und unkompliziert dein Problem lösen, deinen Bedarf decken. Und das sollten Kunden bei deiner Webseite und bei deinem LinkedIn-Profil und bei den ganzen anderen Social-Media-Profilen, die du bedenkst, auch tun können. Der sicherste und der schnellste Weg, im Kopf deiner Zielgruppe Platz zu nehmen, das heißt im Kopf deiner Zielgruppe zu spazieren, sind Geschichten und Emotionen. Deswegen klare Message an dich, erzähle mir bitte deine Geschichte. Marken verkörpern Geschichten und Erlebnisse. Sie regen die Fantasie an und versprechen ein besonderes Lebensgefühl und vor allen Dingen auch ein Dazugehören. Und das aus einem ganz, ganz guten Grund. Unser Gehirn ist keine Rechner, kein Computer, der Daten einfach ordentlich ablegen kann. Er speichert Informationen vielmehr in Form von Geschichten. Vor allem, wenn das erzählte Emotionen weckt. Und wir uns an irgendwas, was wir in unserer Kindheit erlebt haben oder zuletzt erlebt haben, immer wieder gerne erinnern und uns auch hineinversetzen können. Dann leben wir mit dieser Geschichte. Und das bewertet unser Gehirn als Belohnung und schüttet automatisch einen Neurontransmitter, der sich Dopamin nennt. Dieses sogenannte Glückshormon steigert unsere Wahrnehmung und verbessert die Merkfähigkeit. Mit anderen Worten. Gute Geschichten bleiben uns in Erinnerung, deine Markenbotschaft eingeschlossen. Einzige Voraussetzung, sie müssen natürlich menschlich, glaubwürdig, autark und authentisch sein. Klare Message nochmal an dich. Erzähle deine Geschichte wie in einem persönlichen Gespräch von Du zu Du. Niemand liest gerne Schulaufsätze mit wohlkonstruierten Sätzen. Wenn du nicht darüber nachdenkst, ist Storytelling ohnehin ein völlig natürlicher Prozess. Stell dir bloß vor, was mir heute passiert ist. Da kommt ein Unbekannter vermittelt in mein Büro und eröffnet mir ganz dreist. Und schon bist du mittendrin im Geschichten erzählen, schon bist du mittendrin im Storytelling und jetzt bist du dran, wie lautet deine Geschichte? Also, auf geht's. Erzähle mir, erzähle deinen Kunden, erzähle deinen Traumkunden deine Geschichte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Mensch ohne Geschichte ist anonym und namenlos. Ist einfach irgendein Datensatz, ein Bit und Byte, den ich abspeichern, löschen und in den Papierkorb schieben kann. Und das gleiche gilt für ein Unternehmen. Ein Unternehmen, eine Marke, ohne Geschichte, ohne Gesicht, ist nicht überlebensfähig. Erzähl uns also deine Unternehmensgeschichte. Leg dabei keine falschen Bescheidenheit an den Tag, sondern ergieße dich aber auch nicht in Lobhudelei. Bleib bitte ehrlich und authentisch. Wie hat alles mit deinem Business begonnen? Wie ist denn eigentlich deine Firma entstanden, dein Beratungsgeschäft, dein Familienunternehmen? Was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du gegründet hast? Hast du einfach geerbt, hast du einfach in der neuen Generation den Laden übernommen oder hast du einfach gegründet, weil auch du ein Problem hattest und einfach, äh, naja, wolltest, dass es irgendeine Problemlösung gibt, die dich dazu angetrieben hat? Denk doch bitte an Ferry Porsche, ja, der gesagt hat, wisst ihr was, Jungs? Wenn es das Auto, was ich haben will, wenn ich das im Markt nicht bekommen kann, werde ich es selbst entwickeln und selbst designen. Das war übrigens der Beginn von dem legendären 911er. Was machst du und wozu ist das denn eigentlich gut? Welche Erfahrungen hast du auf welche Weise gesammelt? Oder auch noch besser, welche Prüfungen musstest du in deinem Leben bestehen und welche Lektionen musstest du lernen, welche Hindernisse musstest du überwinden, dass du in der Lage warst, heute selbstständig zu sein und dein Unternehmen zu führen? Wohin soll ich denn deinen Weg führen? Was ist die Kernmarkenbotschaft deiner Geschichte? Ja, was ist essentiell? Also Was ist jetzt der eigentliche Markenkern? Was ist jetzt die eigentliche Daseinsberechtigung, dass du dich im Markt tummelst, deine Dienstleistung, deine Persönlichkeit anbietest und sagst, jawohl, in der Zusammenarbeit mit mir ähm, werdet ihr die und die Probleme lösen und diesen und den Bedarf abdecken. Welchen Erfolg suggerierst du? Kannst du sehr, sehr wirkungsvoll und ganz, ganz schnell über deine Markengeschichte machen? Aber mach bitte generell bei jeder Form der Kommunikation immer deutlich, ob eine Aussage deine Meinung widerspiegelt oder auf Fakten beruht. Handelt es sich wirklich um externe Fakten, wie zum Beispiel Studien, dann musst du natürlich immer Quellen benennen in deiner Story. Aber sag doch mal wirklich einfach, was hat dich bewogen zu gründen? Was hat dich bewogen, im Markt präsent zu sein und zu sagen, Hallo, ich bin Frau XY, ich bin Herr XY und ich löse folgendes Problem. Meiner Kunden. Wenn ich bei all dieser Definition meiner eigenen Geschichte und von meinem Zielkunden spreche, das ist ja jetzt der Hauptgegenstand der Episode, da kann man eins festhalten, eine Marke, wenn man, wenn man überhaupt Marke definieren kann in einem Satz, ich würde es so definieren, eine Marke ist die sichtbar gemachte Liebeserklärung. An deine Produkte, an dein Portfolio und natürlich auch an deinen Kunden. Denn um von Kunden wahrgenommen und erinnert zu werden, musst du ihnen ehrliches Interesse entgegenbringen und ehrliches Interesse bringst du deinem Kunden mal dann entgegen, wenn du seinen Bedarf deckst, wenn du ihm bei der Begleitung seiner Zielerreichung, wenn du ihm dabei hilfst und vor allen Dingen, wenn du auch seinen Bedarf deckst. Menschen merken, natürlich privat, als auch im Business, Kinder merken das übrigens auch, Menschen merken, ob du an ihren Problemen oder nur an ihrem Geld interessiert bist. Ich komme immer wieder gerne auf das, zurück, auf das Beispiel von Ferry Porsche zurück, der ganz klar gesagt hat, okay, ich habe die und die Vorstellung von einem Auto. Die Automobilhersteller draußen können mir dieses Auto nicht liefern. Also fange ich selbst an, so ein Auto zu entwickeln. Und das war, wie gesagt, der Vorbote für den 911er. Und ähm, jeder, der sich so ein bisschen im Autosektor auskennt, weiß, der 911er, das mir mit das legendärste Auto weltweit unter eingefleischten Fans. Und das ist eine Story. Das ist eine markante Story. Das heißt, Ferry Porsche hat nicht ans Geld gedacht, hat nicht an den Ruhm gedacht. Er hat wirklich an dieses eine Problem gedacht, was es zu lösen galt. Und ich glaube, wenn man sich das mal so abguckt als Beispiel, dann haben wir alle eine ganz, ganz große Aufgabe vor uns, das erstmal zu definieren. Aber wenn wir das mal gemacht haben, wenn wir das dann auch gemacht haben, haben wir eine sehr, sehr wichtige und vor allen Dingen eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe gelöst und sind wirklich auf dem allerbesten Weg eine markante und erfolgreiche ja, persönliche Brand zu werden. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge viele, viele neue Impulse mitgeben konnte und freue mich auf die nächste Episode im Wer dich kennt, kauft, Erfolgreicher
1: verkaufen mit deiner Personal Brand. Mach's gut, bis dahin. Ist Dragan Matjewitsch der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatjevic.de Termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreiche Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute. Dein Dragan Makiewicz.